0: de sécurité
1: de l'eau Vous n'avez ah, pas, la... La pas, M. Mitterrand, le bon épaule du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brasier, les prix sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des
0: millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9.
2: Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Salut Greg. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Johan. Bonsoir. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du surréalisme. Alors si vous avez peur d'écouter oh. un épisode qu'on aurait préparé en écriture automatique, eh bien ne vous inquiétez pas. <rire> Sachez il n'y a que Léa pas. qui a fait ça. Voilà. Comme d'habitude, on l'a préparé de manière très réaliste. On va donc vous parler de ce mouvement artistique et littéraire qui a secoué le XXe siècle. Déjà, qu'est-ce que ça vous évoque le surréalisme Je pense qu'il faut d'abord demander à Léa...
4: <rire> bah, au risque de paraître vulgaire une bonne pipe
3: D'accord tu penses que tu parles de Magritte ce ça Tout à fait ah, Oui précise douée. pour nos auditeurs s'il te plaît Léa, euh, Léa merci euh, Bonjour ça va
5: et toi Marlène euh, Moi ça m'évoque un voyage de classe en première où on est allé à. je crois que c'est à Kadakès dans la maison de Dali, de Dali ouais. et, euh, et bon à l'époque je sais pas si c'est parce que je fumais un peu trop de pétards mais j'avais trouvé ça complètement dingue
1: Non non, je crois ouais. pas que c'est des pétards <rire> et,
5: et, et on m'avait raconté notamment une anecdote qu'on racontera plus tard sur euh, sa fameuse gala oui. Et je m'étais dit, euh, il a l'air marrant, mais c'est quand même un beau connard. <rire> voilà. Moi, j'étais
3: allé, j'avais pas eu le droit d'aller euh, dans la salle érotique parce qu'on était trop petits.
5: Ah ouais. Nous, <rire> j étais on y était allés. tes
3: parents avaient, sont vraiment répressifs. Ils
5: avaient l'air cool, nos profs. C'était <rire> mon club de plongée.
3: Voilà. <rire> <rire> <rire>
2: Yann, toi bah écoute, moi, ça m'évoque pas plus tard qu'il y a deux jours où j'ai expérimenté un caisson de flottaison. <rire> donc ah, globalement, vrai, tu l'as Ouais, t'es ouais, ouais, dans un endroit donc on te prive de tout, euh, tout sens et en fait le mec est un espèce de gros massif qui te fait une intro pendant 10 minutes en te disant que c'est un truc pour explorer ton inconscient. Et j'étais en pleine préparation de l'épisode sur le surréalisme, Du coup, je pensais Et voir ça apparaître. Ouais, c'était cool. Non, en vrai, c'était cool, mais je me suis pas senti très, très écriture automatique.
3: Quoi. <rire> ok, merci, Yann. Tout de suite, extra sonore.
1: Certains objets insolites vous ont-ils déjà inspiré en tant que peintre Toujours, puisque je suis fétichiste. Mmh. Enfin, premièrement, je suis exhibitionniste, mais secondement, le trait le plus marquant de ma vie psychopathologique, c'est le fétichisme. Et dans ma première enfance, j'étais hanté par des objets très caractéristiques, comme la béquille, que vous connaissez, uh -huh. comme les montres molles, qui, qui étaient déjà une prophétie de la nouvelle conception du flexible du temps et de l'espace. Uh -huh. Et la dernière grande obsession, la plus glorieuse de toute la cosmogonie d'Alinienne, c'est la chou-fleur, uh -huh. et surtout la corne de rhinocéros. Mmh. Puisque dans les deux se trouve le secret des, des courbes logarithmiques, qui sont les vraies courbes de la résurrection. Et dont vous vous servez dans vos tableaux Dans toutes mes dernières œuvres. C'est donc dire que l'obsession et les complexes ont une part importante dans votre œuvre peinte Plutôt les obsessions de type euh, paranoïaque. Mmh. Je, forme bon, je pense que c'est clair pour tout le monde,
5: non <rire> gros il, il, il a l'air normal ce monsieur, c'est Dali justement, non Justement c'est Dali, ouais.
3: C'est une interview dans sa maison à Cadacas. Il, il, il est interviewé non, par un
2: Québécois
4: d'ailleurs,
2: Moi ce non qui m'inquiète, c'est qu'il n'a pas, pas répondu au téléphone.
4: <rire> c'est clair,
3: il n'a pas répondu au, au téléphone. Alors introduction tout de suite, qu'est-ce que c'est que le surréalisme De quoi on va parler, Johan
2: C'est quoi Alors écoute, c'est un courant artistique majeur du XXe siècle qui touche tout un tas de disciplines, au premier rang desquelles la littérature, la peinture, mais aussi le cinéma et la musique. Et euh, c'est aussi un mouvement en fait qui est euh, euh, très en lien avec les enjeux de son époque, notamment on va le voir la naissance de la psychanalyse. Je pense qu'on l'a un peu compris en écoutant ce taré de Dali. Bah, je sais euh, pas avait la guerre, oui, ouais, <rire> je sais pas. <rire> la guerre, la révolution, la morale, bref, euh, qui touche plein de champs à la fois esthétique et politique.
3: On est, on va être euh, au début euh, en Europe, hein, en Europe au moins en tout cas. Ça sera le, le 20e siècle. Est-ce qu'on a des dates un peu plus précises
2: Ouais, bah, en gros on est vraiment dans l'entre-deux-guerres, donc le, le début du mouvement il naît à la fin de la Première Guerre mondiale. Son Âge d'or, on va dire, c'est dans les années 20-30. Et après, il décline tranquillement pendant le XXe siècle, mais il, il, il influe vraiment euh, pratiquement pendant tout le siècle. Alors
3: tout le monde peut être surréaliste, hein, j'ai l'impression, mais on va quand même avoir des figures importantes. Marlène, ça va être qui les figures importantes du, du surréalisme Alors
5: on a euh, en fait quatre grandes figures importantes, appelées les Trois Mousquetaires, qui sont quatre comme les Trois
4: Mousquetaires, <rire> vous êtes au courant. C'est Paul Valéry qui leur a donné ce, ce nom-là, oui. <rire>
5: Donc il y a André Breton, Louis Aragon, euh, Soupeau j'ai oublié son petit Philippe. prénom. Philippe. Philippe, Philippe Soupeau et Paul Éluard, voilà donc qui sont euh, connus surtout, euh, je crois que c'était des poètes hein, surtout, euh, voilà. Mais après on a euh, en fait beaucoup d'écrivains de, de, euh, qu'on connaît, euh, Apollinaire notamment, euh, Prévert et ensuite euh, aussi des peintres, hein, donc euh, Max Ernst, Salvador Dali. Desnos encore pour la poésie Antonin Artaud qui a plutôt sur le théâtre Georges Bataille, Magritte que Léa nous a introduit ouais, ouais. de Désolé. manière charmante Yoann Miro, Marcel Duchamp Picasso etc donc en fait c'est tout un euh, je sais pas une cosmogonie de. Oh là là.
3: comme le disait <rire> Dali voilà. bah, elle parle bien celle-là de... quand même hein
5: d'artistes qui sont tous très connus et qui sont en fait affiliés à ce mouvement qui a touché à beaucoup de choses. quoi. C'est vrai qu'on a tapé la
3: facilité pour l'extrait, on a, on a direct balancé Dali. Il euh, y a des figures qui sont plus importantes, Breton, ça sera vraiment le pape, on, on l'appellera comme ça. En tout cas, il n'y a que du bon monde. Et nous, on est parti une heure en compagnie, pour une heure en compagnie des surréalistes, mais aussi de Léa, Marlène, Johan, et puis de moi, et on part directement pour Le Grand
6: Changer la vie, les surréalistes foutent le bull contre la morale.
3: Le mot est lâché. La morale alors moi, Le sbeul <rire> non, alors Oui, le... j'ai cru que c'était ça le mot Il y a le sbeul <rire> qui est lâché la... aussi. Moi, j'aime bien citer si Léo Ferré quand on parle de morale parce qu'il y a une phrase qui disait qu me plaisait beaucoup. Il disait « Ce qu'il y a dans qu'on dans la morale, c'est que c'est toujours celle des autres. » Et eh bien, ça me plaît pas mal. Et eh ben, Justement, là, si on veut définir le surréalisme, il y a un aspect de refus de la morale euh,
2: dedans. Oui, bah, c'est refus notamment de toute la morale bourgeoise. On arrive juste après la, la Première Guerre mondiale et il y a cette idée qu'il faut euh, rejeter toutes les valeurs donc morale et esthétique bourgeoise notamment et laisser la place euh, à plein d'autres choses un peu nouvelles, le hasard, l'inconscient, etc.
5: Et puis il euh, y a aussi toute l'idée, le rejet en fait de la notion de progrès hein, qui a été euh, mise en avant tout au long du XIXe siècle et en fait progrès qui aurait mené euh, du coup euh, au progrès militaire technologique et donc à la Première Guerre mondiale qui fait quand même 19 millions de morts. Et du coup euh, on a vraiment, enfin en fait ce rejet des valeurs bourgeoises, c'est euh, le rejet de la morale, le rejet de la raison aussi qu'on montre finalement comme quelque chose de raisonnable et, euh, et donc le rejet aussi euh, de, du militarisme et du ouais. nationalisme euh, qui ont été euh, complètement parce que, euh, parce que exaltés.
3: Vrai On sort de la, de la Première Guerre, euh, comme tu viens de le dire, ça a traumatisé un paquet de monde, hein, quand même. Il hein. bah, y
4: a 19 millions de morts à ce moment-là, et euh, justement, il y a euh, deux des trois, quatre mous mousquetaires du surréalisme, <rire> qui se rencontrent à ce moment-là, pendant la Première Guerre mondiale, notamment en camp le... de vacances, dans un joli camp de vacances. Mmh. Louis Aragon et André Breton, ils sont tout jeunes à ce moment-là, ils ont à peine 20 ans. Ils ont été mobilisés à l'hôpital du val de grâce à Paris, où ils travaillent comme gardes-malades auprès des aliénés. Ils ont dû voir des trucs mais sympas. Ouais. Ouais. Ouais, je ils passent leur ça. nuit de garde à se lire des poèmes entourés de, des fous, des gens qui ont ouais. des traumatismes crâniens et tout. Et notamment un certain Apollinaire, qui d'ailleurs ne va pas mourir de ça, mais de la grippe espagnole.
3: C'est oui. ouais. vrai que ça peut pousser un petit peu à avoir envie de, de légèreté, d'absurde c'est vrai. Souvent, on dit que c'est que le mouvement surréaliste naît avec, euh, enfin entre guillemets, à cause ou grâce de à, grâce à la première guerre mondiale. C'est vrai que ça fait un peu euh, comme un comme un électrochoc. Mais ouais. au XXe siècle, il y a aussi beaucoup d'idées. Au début du XXe, il y a aussi beaucoup de nouvelles idées qui arrivent et qui bousculent tout ça. En plus, donc, ça fait quand même un espèce de bah, de secouage total.
5: Ouais, en fait, il y a une effervescence artistique hein, qui a, en fait qui a commencé au XIXe et là, qui en fait au XIXe, on a une première révolution avec les impressionnistes. Et là, on en a eu un peu une deuxième au début du XXe siècle qui rejeste aussi les impressionnistes, qui les jugent trop doux, finalement. Euh, et ça va être des courants comme le fauvisme ou les, le mouvement qu'on appelle Nabi, qui sont des mouvements qui exaltent les couleurs, les, les couleurs pures, l'idée de retourner vers quelque chose de vif, et en tout cas de séparer euh, le, les, les formes de la couleur, d'aller contre les représentations oui, et tu... d'aller vers une libération de, de ce qui est réaliste aussi. Ouais. Et du coup, ça, on va dire que c'est un peu une avant-garde du surréalisme, parce qu'on essaye de sortir justement de, du réel, de ce de ce qu'on voit
4: d'aller un peu plus loin vers quelque chose d'inconscient et tout ça s'accompagne aussi de, de l'essor de la psychanalyse mais est, mais ouais, et la, là la, tu
3: veux la... rajouter quelque chose non, sur oui, le, 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 juste
4: non juste te dire qu'en fait oui tout ça c'était de, de la peinture majoritairement en fait on ouais. est sur de la peinture et un peu de sculpture oui. voilà pour euh, le fauvisme le nabi notamment Marx ouais. ça sera pour
3: toi tu hein, t'inquiète <rire> pas je te les ouais, je te je les réserve te parler <rire> cubisme <rire> mais ok
2: on parle de Marx <rire> non mais vas-y non mais effectivement enfin Marlene a bien parlé des avant-gardes et au 20 20e la première grosse rupture mais vraiment radicale c'est le cubisme où en fait c'est autour de Picasso, notamment qu'on déstructure complètement les Braque. formes et Georges Braque, ouais, on déstructure les formes et on s'inspire aussi de ce qu'on appelait à l'époque l'art nègre, hein, c'était l'expression employée c'est-à-dire en fait des arts primitifs, <rire> on se rend compte que ah bizarre, il n'y a pas que en Occident qu'on a fait de l'art donc voilà, on est, on, à la fois on explose un petit peu les références et on crée un, tout un nouveau patchwork qui va vraiment beaucoup inspirer les surréalistes, en, avec cette recherche de casser les codes de la société occidentale bourgeoise, et puis tu l'as dit les deux grandes ruptures intellectuelles qui sont parties c'est Marx sur la pensée de la société, donc le début du marxisme, de la pensée socialiste. Et puis, au niveau de l'individu, c'est la pensée de Freud et de la psychanalyse. Mmh. Avec cette introduction en disant que l'individu ne se réduit pas à la raison, à ce qu'il pense de manière consciente, mais il y a tout un arrière-fond euh, psychanalytique autour de la psyché, l'inconscient, etc. Et c'est vraiment ça que vont chercher à aller explorer les, les surréalistes. On a donc les quatre piliers, là, on vient de les citer, hein, les quatre piliers du surréalisme, on les répète.
5: Alors, psychanalyse euh, révolution, c'est ça ouais. Antimilitarisme, militarisme ouais. et moi j'aurais même ajouté anti-nationalisme, ouais. voilà. Et puis euh, l'idée de culture, en fait, ouais. hein, de, voilà, de développer un mouvement artistique.
3: Alors, on a donc... Pardon, excusez-moi, on était à la manif, c'est après j'ai pris un peu de gaz. Ne meurs pas, Greg, ne meurs
5: pas. On a donc, ça ah, y est, depuis, tu sais, Macron n'est plus au pouvoir ah et oui, c est c est le, le monde est beau et surréaliste.
3: À quelle manif ah, Ça balance, ça balance. On a donc un, un contexte qui amène un changement de pensée. Maintenant, il faut des manos, des, des rencontres, des regroupements. On peut déjà citer quelques gus qui ont laissé leur nom dans le mouvement. Et puis juste après, on va parler dada. On a cité quelques noms avant... Euh, Évidemment, euh, on a parlé de Breton, hein. ça sera lui qui sera euh, vraiment au centre du mouvement.
2: Bah Breton, ouais, il est au cœur. Euh, Léa parlait de la rencontre entre Breton et Aragon euh, chez les Zinzins. Chez les euh, et il y a une autre rencontre qui est déterminante. Donc, on est juste après la guerre, là, cette fois en 1919, entre Breton et Soupeau, qui est un peu moins connu euh, aujourd'hui. Enfin, on a moins retenu son œuvre, mais c'est un poète qui compte beaucoup parce que c'est vraiment cette rencontre, c'est un genre de coup de foudre artistique entre les deux, où ils se reconnaissent totalement dans euh, à la fois cette horreur de la guerre et cette envie de faire péter la morale, mmh. et ouais. l'idée en fait que la révolution elle doit être totale, c'est pas une révolution culturelle et artistique comme le disaient les, les cubistes etc avant, si c'est aussi une, ré une révolution politique et morale ouais. et c'est cette rencontre à eux deux avec le mélange avec ensuite Aragon et euh, et, et, et aussi dans art la pensée qui hein. va être au départ ouais, ouais. Bien
3: sûr. justement de faire de l'absurde de faire de l'art qui, qui, qui casse vraiment euh, avec tout ce qui a été fait avant dans, dans, dans les choses qui sont très représentatives, faire un truc qui est complètement bargeau, c'est aussi un effort intellectuel qui est très très grand, de dire bah ben, en fait voilà, moi, je fais un truc qui n'a rien à voir et je le soutiens, euh, je le soutiens. Ah Léa.
4: Et oui, et je voulais juste rajouter que c'est intéressant parce que ces trois personnes-là que tu as citées, euh, Soupo, Aragon et, et Breton, euh, qui sont contre la morale bourgeoise ils viennent de familles bourgeoises, enfin, par exemple Soupo mmh. il est de la, dans la même famille que Renaud Enfin, c'est
2: c'est chanteur, avec
4: le part. mec, le mec des bagnoles, et, euh, et voilà. Donc il y a aussi toute une remise en cause de de, de la famille, des parents, etc. Bah
2: enfin, oui, en plus ils ont 20 piges. Mais et, et comme dit Greg, en fait, je veux dire le... qu'ils
4: font leur crise d'ado. Elle
5: va durer <rire> oui, longtemps. Après, après la guerre, ça, ouais.
2: mais non mais comme dit Greg il, a, Greg, il y a vraiment cette idée en fait d'aller euh, euh, casser les codes, créer un genre nouveau. Et ça, en fait, ils vont pas non plus l'inventer tout seul. Ils vont s'inspirer d'un autre mouvement qui ouais. les précède un peu qui a et déjà et pas mal défraîchi hein, ouais, ouais. je,
3: je l'ai dit tout à l'heure c'est le mouvement dada mais c'est vrai que le, le mouvement dada il est déjà très très absurde et en fait il, il, il trace quand même un peu la route ouais. au mouvement surréaliste ouais, hein.
5: moi j'ai un peu l'impression que le mouvement dada c'est comme ça que je l'ai compris c'est ceux qui inventent les performances ouais, c'est exactement ça ouais. c'est <rire> vraiment des artistes complètement barrés qui cherchent des trucs absurdes voilà, presque grotesques aussi et en fait où ils il tournent en ridicule bah, toutes les valeurs euh, morales, nationalistes milita militaristes etc il faut se rappeler qu'on est après la guerre et en plus plus en fait, cette critique, elle est encore d'actualité parce que, petit point de contexte, en 1919, c'est aussi le moment où on signe le traité de Versailles et en fait, toute la question, justement, nationaliste, toute la question voilà, de l'exaltation des puissances, etc., elle ne s'arrête pas du tout avec la guerre, on le sait, hein, puisqu'en fait, il va y avoir finalement, dans l'entre-deux-guerres, une continuation des conséquences de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième et en fait, euh, bah, toute leur critique de la Première Guerre mondiale, elle, elle est d'autant plus d'actualité ouais. à ce moment-là.
2: Avec la, la spécificité que c'est un peu eux les premiers, là, on a beaucoup parlé de nos petits Frenchies parce que qu'on est tout fiers. Mais Dada, ça naît en Suisse, comme quoi les Suisses, je ne savais pas, sa savent faire des trucs en termes Ils de, de révolution. Inventer le <rire> bah, passis, le mouvement
5: Dada. <rire> ouais, à Saint-Timir, Saint on a parlé les des anarchistes. Et les anarchistes.
2: Mais en tout cas, ça naît à Zurich autour d'un mec qui s'appelle Tristan Zara, qui lui est roumain, donc pas grand-chose de suisse. Et, euh, et on est en 1916, donc le début du mouvement Dada, c'est encore pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a vraiment cette idée de suffocation à cause de la guerre et que la seule manière en fait de survivre à cette horreur, c'est justement ce que des Écrivait Greg, l'absurde, le grotesque, etc. Donc, les, les performances qu'évoquait Marlène, c'est. Euh, on fait concrètement des spectacles où il oui. y a euh, de. Donc, on s'inspire encore de l'art nègre. Il y a de la percu, il y a des masques, il y a des mecs qui hurlent des trucs, on met des bruits de machine à écrire. Enfin, c'est ouais, voilà, vraiment absurde, total. Ouais. Franchement, si vous trouvez a, des extraits, c'est assez Il y a un côté
3: aussi euh, nihiliste, il y a aussi un côté provoke, euh, de, de, de provoque. Est-ce qu'on a défini, je me rappelle plus, est-ce qu'on a défini le mot dada
4: d'où ça vient Il euh, y a une bah, petite anecdote bah, C'est hyper drôle. Moi, j'aime bien. Ils ont, ils ont cherché juste. Euh, ils ont vers le dictionnaire en se disant de toute manière on, on vit qu'une fois yolo et ils sont tombés sur dada en fait bah voilà ça va être le nom de notre mouvement c'est comme ça en plus c'était très cool ça voulait dire plein de choses dans plein de langues différentes et euh, en fait, ça voulait surtout pas dire grand-chose. Et ça, c'est les intéressait bien, donc le côté nihiliste. Et euh... Un peu
2: comme Culture 2000, finalement. Bah, tout le monde, monde nous demande <rire> qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut ça rien, rien, rien dire. Rien tout rien tout dire <rire> le
3: mais si c'est de la culture 2000 ans d'histoire, <rire> je vous le dis, moi, voilà. <rire>
4: mais c'est assez intéressant. On en reparlera plus tard avec le surréalisme. De culture 2000. <rire> avec le surréalisme, mais c'est le fait que les, les dadaïstes, eux, ils sont vraiment dans le... Aujourd'hui. Ils se fichent de savoir ce qui s'est passé, se passé hier, ils se fichent de savoir ce qui se passera ouais. demain. Ouais. Et donc ça, c'est... T'as raison, c'est hyper important parce
2: qu'ils sont très nihilistes c'est-à-dire en gros, euh, je m'en fous de tout. Ils sont politiques dans le sens où ils critiquent tout, mais en même temps, ils sont très, euh, enfin, libertaires au sens euh, comme tu le dis. En fait, on s'intéresse à aujourd'hui à tout faire péter, et il n'y a pas d'idée d'engagement politique. Et c'est là où il y aura une petite divergence progressivement avec les.
4: D'ailleurs, euh, Tristan Tzara était anarchiste, je crois.
3: Je suis,
2: ah, pas, je suis pas sûr, probablement ah, mais après vraiment. il a rejoint le PC mais, mais oui. beaucoup plus tard
3: peut-être peut bien c'est vrai qu'à ce moment-là c'est un petit peu difficile de différencier euh, le mouvement dada du surréalisme bon euh, on l'a dit il y, euh, y a des actes fondateurs tu t as parlé des, des spectacles des lives, des, des shows des, 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 des galas bah, hein, les gars ils ont pas. fait un
2: Saint-Georges après ils ont fait <rire> le Bataclan enfin,
3: clairement c'est un mouvement ouais, qui monte <rire> euh, est-ce qu'on a un exemple de, de spectacle qui est, qui est justement euh, très en avance sur son euh...
4: temps bah oui il y a un truc génial qui s'appelle le ballet parade tu vois parler Marlène Non, bah, vas-y, vas-y. <rire> euh, le ballet parade, c'est euh, donc euh, en fait plein d'adaïstes de, <rire> de, de l'époque dans, dans, dans tous les domaines euh, qui ont décidé de faire un ballet hyper euh, bizarre. Donc euh, la musique est d'Eric Satie. Euh, qui, a fait, qui a décidé que la musique ce serait des bruits de machines à écrire notamment il euh, y a un poème de Cocteau qui est lu pendant la représentation, les costumes et les décors ils sont faits par Picasso, ils sont beaucoup trop grands donc quand les gens dansent on voit pas du tout leur mouvement donc c'est quand même <rire> hyper intéressant et tout ça, te ça te t en, t en fait c'était dans le noir, il n'y avait, ah avait pas de musique <rire> il n'y avait pas de parole <rire> <rire> voilà hyper cool et donc, tu te rends donc, compte euh... à l'époque c'est dingue c'était complètement fou et cet univers poétique là il a été très très critiqué évidemment euh, euh, au moment de la première et c'est assez rigolo parce que Satie lui il s'est agacé d'une critique très désobligeante d'un critique qui lui a dit que c'était un outrage au goût français et lui, lui a renvoyé une carte postale sur laquelle il a écrit « Monsieur et cher ami, vous n'êtes qu'un cul. » en fait, Moi, j'aurais dit que c'est chier, mais ça marche.
6: Pareil, ce, qui est, voilà. ce qui
2: est ouf, c'est que c'est quand même une performance où tu t'as Satie euh, ouais. Cocteau, Picasso c'est un, une commande de, de Diaghilev. Diaghilev donc euh, les mecs qui faisaient les ballets russes c'est comme si, j'aurais même pas dit qu'ils veulent aujourd'hui c'est comme
5: si Angèle euh, faisait un duo avec, avec... Jules <rire>
2: voilà. ouais, c'est exactement, en mieux. exactement Paris se
5: critiquer, quoi <rire> et Kamel Wally qui fait leur chorégraphie <rire> ouais, c'est exactement ça <rire> ah c'est
3: ouais, trop, 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 <rire> trop en avance sur mon temps c'est trop en avance sur mon temps je suis pas
2: sûr de pouvoir le supporter en tout cas c'est ce spectacle qui est à l'origine du terme surréalisme parce qu'au ouais. départ c'est une expression qu'utilise Apollinaire qui est copain avec tous ces gens-là il assiste au spectacle et il dira lui que c'est un une des seules critiques positives parce que tout le monde est outré par ce spectacle à Paris et lui dit c'était vraiment un spectacle surréaliste et après en fait les mecs vont s'approprier l'expression d'Apollinaire de, de, mmh. pour définir le mouvement mais à l'époque le, le terme n'existait pas du, encore
3: Du coup Apollinaire en voyant ça et ça va le secouer un peu il va faire bah, moi aussi je veux faire un show moi aussi je veux ouais, faire un show. Et là alors
5: là lui il fait un show mais qui a l'air génial. génial Donc qui, qui s'appelle les Mamelles de Thérésias. Donc je vous raconte l'histoire. En gros, donc Thérèse, l'héroïne, brave Thérèse. Rien
3: à voir avec le, la troupe du Splendide. Hein <rire> oui, c'est ça. Ouais.
2: Elle, elle fait un pull trop moche pour Noël.
5: <rire> elle refuse donc la soumission à son mari. Elle se du coup le seul moyen de refuser sa soumission à cette époque-là quand même hein, c'est de devenir un homme de partir à la guerre hein, ce qui est assez euh, marrant ouais, c'est la merde euh, à cette époque-là ouais, <rire> voilà, pendant que son mari du coup devient une femme et décide de faire des enfants toute seule donc il a fait un bébé toute seule Attends, <rire> pendant que est et Jean-Jacques Goldman a
2: fait la musique de ce <rire> spectacle Attends,
4: et ce qui est ouf c'est que dans l'histoire Apollinaire il, il fait pas un seul bébé il fait 40 050 bébés en un jour
5: <rire> C'est <Tout> <rire> grosse productivité non, ouais. en tout cas c'est assez, assez marrant parce que c'est assez Enfin, c'est révolutionnaire, donc ça a une thématique évidemment qui est anti-militariste, hein, avec l'idée que, voilà, euh, aussi l'émancipation et euh, la virilité, c'est la guerre, et une thématique féministe d'émancipation. Bah, voilà, donc, ça aussi, ça fait. Bien, bien scandale. Euh, et,
4: euh, voilà, et, et ça reprend toutes les thématiques surréalistes qu'on ouais, connaît. Ouais. Et le petit loulou Aragon, il fait aussi partie de, de, de l'aventure. Il est à la première. Et en fait, c'est le seul à faire une, une éloge absolument incroyable de ce spectacle-là. Et euh, ce qui va bien le motiver pour euh, après ça faire partie
5: de l'aventure. Il va une être une déter. En... Ouais, J'ai
3: cité Léo Ferré, Léo Ferré, qui était fan de Aragon, qui, Aragon ouais. il qui, qui a quand même un peu
5: mal tourné à la fin.
3: Ah bon Pourquoi Comme le monde. On en reparlera. On en reparlera. Ok, euh, J'ai cité le, le nom tout à l'heure du, du pape, le pape, le pape, ça sera André Breton, ouais. et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer, euh, rentrer un petit peu dans, dans le game, et il va écrire euh, le premier texte surréaliste qui va être, euh, oh, il le met sur la table, il dit, bon les gars, en fait, le surréalisme, bam, c'est ça Okay.
2: C'est ouais. de la
5: physique quantique. Du coup, il écrit un livre qui s'appelle Les champs magnétiques en 1919.
2: Il ne l'écrit pas tout seul, il l'écrit avec Soupeau. Mais c'est effectivement le premier texte surréaliste parce que c'est la première fois qu'ils expérimentent donc ce, qu ce dont Greg parlait tout à l'heure, l'écriture automatique. À savoir que bah, c'est pas vraiment, il enfin, n'y a pas de technique précise, mais l'idée, c'est d'écrire vraiment au kilomètre. Genre, tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'arrêtes pas. Et euh, pour laisser s'exprimer l'inconscient derrière la raison. Et donc, c'est un texte qu'ils ont écrit très, très vite, avec beaucoup justement d'absurdes. Donc, c'est lié un peu au spectacle Qu'on a vu avant, et le but est vraiment de libérer le langage en écrivant comme ça d'une traite. Ce texte va être vraiment enfin, révolutionnaire par rapport à ce qui se faisait avant. Il est écrit en 19, et c'est voilà le premier texte sur. Est-ce que quelqu'un a déjà fait de l'écriture
4: automatique
5: C'est
2: exactement ce que j'allais demander. Moi j'en
5: ai fait, toi aussi. En fait, c'était mon autre Mais Moi j'ai jamais réussi en fait, c'est ça qui est trop fascinant.
3: Tu as dit dans l'intro que tu fumais des sbarres, et quand tu fumes des sbarres logiquement, tu peux faire de l'écriture automatique.
5: Je sais pas, j'avais toujours l'impression que c'était un peu fumeux ce truc, et que en fait j'écrivais des trucs, mais que mais que c'était pas du tout et mon bah, enfin en tout cas moi j'ai jamais réussi je, je vous jure que moi j'ai
2: fait ça à 17 ans en option art plastique <rire> <rire> <Et je> te... <rire> okay. et non non mais et vraiment enfin après je pense que si je le relisais aujourd'hui je trouverais vraiment que c'était de la merde mais il y a vraiment un truc incroyable qui se passe oui. en fait où tu fais des associations d'idées tu laisses en fait euh, venir des associations d'idées sans les juger par ta pensée, et en vrai, il se passe des trucs assez incroyables. Ouais, sauf que toi, t'arrêtais pas, Émilie, 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 je t'aime, Émilie, je
3: t'aime. Donc en fait, niveau je inconscient... J'ai même pas
2: connu d'Émilie.
3: <rire> bon, en tout cas, c'est vrai que c'est assez nouveau, c'est même assez barjo pour l'époque. Le but, c'est vraiment de laisser parler euh, l'imaginaire, l'inconscient. Mais on va arriver à un moment ah, un petit au peu plus dur. meilleur plaisir. truc. Un moment où il euh, y a la rupture avec Dada. Donc c'est un petit peu comme euh, quand Marx et Bakounine euh, divorcent. Comment, comment elle s'opère,
2: cette rupture Est-ce qu'il y a une divergence euh, euh, en fait, c'est une rupe... ouais, mais c'est pas une rupture nette non plus, mais c'est c'est le premier symbole ah, de cette rupture. C'est comme Marx et Non mais t'as raison, c'est en fait euh, ils vont faire un autre spectacle qui est un faux procès de Maurice Barrès. Euh, Maurice Barrès à l'époque c'est c'est un intellectuel donc académicien qui était anti-Dreyfusard proche de l'action française. Donc en gros anti-Dreyfusard
5: mec... donc contre Dreyfus. Hein. Voilà
2: donc un mec d'extrême droite très nationaliste antisémite et conservateur bref un mec bien. Hein, un, un mec super. très simple. Et donc ils le détestent et en fait ils, ils font ce faux procès en euh, en faisant euh, comme si il y avait un faux jury une fausse défense une fausse je trouve défense, ça génial etc. en fait c'est comme marrant. une
5: constellation familiale mais ouais, en procès
2: c'est ça et du coup <rire> il, il, finit par psychos, être... il finit par être ah ouais, okay. continue, continue. il finit par être accusé de, de crimes contre la sûreté de l'esprit et en fait ça marque <rire> un tournant dans le, dans le mouvement parce que Dada en fait trouve que c'est trop politique c'est à dire que eux ils décident que le nihilisme ça suffit il faut vraiment s'engager et prendre position contre des gens pour des idées mm -hmm. et là le courant surréaliste donc avec les, 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 les trois mousquetaires dont on parlait décide de faire un acte vraiment directement engagé et mmh. c'est c'est pas une rupture totale, mais c'est une divergence qui naît à partir de ce moment-là, ah oui. okay. Ils suivent
4: des chemins un peu différents voilà. à partir de là. Et donc dans la foulée, Breton euh, décide de, de rédiger le manifeste du surréalisme en 1924.
3: Ouais. Alors on se rappelle qu'en qu 19 il avait écrit le premier texte. Oui, et là, là, là on est en 24 et là c'est carrément un manifeste. Alors on pourrait se dire c'est un peu bizarre hein, quand même euh, écrire un manifeste quand es euh, antimilitariste. Manifeste, enfin ça, ça, ça a quand même un côté politique.
5: il bah, y a quand même le manifeste du Parti communiste. Ouais. Voilà. Euh, qui ouais, ouais, euh, et oui, puis sûr, effectivement on est dans,
2: aussi on est dans une époque où la question de l'art engagé de l'engagement politique des intellectuels c'est est une vraie question en fait donc c'est pas pour rien qu'il choisissent ce terme de manifeste justement il marque la rupture avec Dada en 24 et il dit voilà c'est pas tout de faire juste de la révolte subversive contre la morale on veut aussi faire un acte d'engagement et donc par le surréalisme, par notre création artistique on s'engage politiquement
3: Ouais. Alors, un manifeste, on vient de le dire, euh, c'est engagé, c'est politique. Euh, c'est peut-être un contre-pied hein, aussi. Hein, c'est peut-être justement de la provoque, de dire, tiens, je fais un manifeste alors que je suis surréaliste. Personne s'y attend. Bon, en tout cas, nous, on part avec notre manifeste en poche pour le grand 2.
6: À part des cadavres exquis, ils foutent quoi, les mecs
3: cadavre <rire> exquis ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot ça me fait plaisir moi je, je, je me rappelle on en faisait au collège et euh... ah bah tu vois que étais déjà surréaliste ça, ouais mais ça prouve que, que le mouvement Emily, a...
2: Emily, Emily.
0: Ouais.
3: <rire> ça prouve que le mouvement a été bien récupéré quand même moi j'avais jamais compris pourquoi j'ai jamais compris pourquoi l'école à l'école on nous faisait faire des cadavres exquis je trouvais ça hyper absurde et
4: bah, ouais. c'est le principe je... ouais mais t'étais <rire> dans une super
2: école moi j'aurais rêvé clair. de faire ça mais je comprenais ah ouais, pas pourquoi on nous faisait faire un truc absurde moi aussi j'en ai pris en primaire bah voilà. Et bah, du coup,
5: <rire> j'étais en ZEP <rire> ah ouais, <genre. rire> bah, à la primaire, oui.
3: Ouais, ouais, ouais. Non mais moi, je comprenais pas pourquoi l'école nous faisait faire un truc absurde. Ça pouvait pas être logique que l'école nous fasse faire un. Mais j'adorais hein. Bon, enfin, je comprenais pas bien quand même. Bah ouais. En <rire> bon, plus, sérieusement. je crois que c'est le but. Le début du 20e, XXe, c'est pas juste la, la période des cadavres exquis, c'est aussi le, le début de la psychanalyse. Et ouais. ça, euh, nos amis, ils eh ben, ils vont pas laisser passer la psychanalyse. Ils vont, ils vont l'intégrer. Euh, enfin, en tout cas, ils vont être influencés par par ce mouvement aussi.
5: Ouais, tout à fait. Ben, en fait, la, la psychanalyse qui, qui donc euh, qui est initiée par par Freud et, et Jung. Hein. Et euh, l'idée, c'est en fait euh, donc c'est l'idée que le ré... enfin, en fait ce qu'on connaît notre maîtrise du réel ne se limite pas à ce qu'on conscientise d'accord et que en fait on a un... une part consciente de nous une part inconsciente et donc ce qu'on appelle le surmoi qui est le moyen de contrôle de, de nos émotions pour nous adapter au monde. En tout cas, eux, ils se disent que, justement, il bah, n'y a pas que le monde conscient. Donc, en gros, euh, ce qu'on voit, il y a aussi l'inconscient, c'est-à-dire les rêves, l'imaginaire, ouais. euh, des choses qu'on ne voit pas. Et en fait, ils vont essayer d'aller explorer cet inconscient euh, en s'inspirant de, de la psychanalyse et des écrits de Freud. Et, et du ouais, coup,
2: c'est assez pratique pour eux, euh, cette, cette psychanalyse, parce qu'en fait, ça rejoint vachement leurs intuitions littéraires, mais ça donne un peu une, un genre de théorie scientifique. Enfin, ce n'est pas vraiment scientifique, mais en tout cas, sa théorie des choses qui pressentaient d'un point de vue artistique, mmh. à savoir qu'effectivement la raison, la rationalité, la morale n'épuisent pas le réel et que donc il faut aller chercher par des techniques comment euh, faire parler toute cette partie de nous euh, qui, ouais. qui la nuit, qu'on euh, qui qui euh, euh, qu refoule, qu'on n'ose pas dire devant les autres, etc.
3: Mais c'est important, mais c'est important aussi de le, de le théoriser parce que tout le monde peut ressentir ça en soi, mmh. mais quand tu mets les mots dessus, tu te dis, ah bah, en fait c'est normal d'aller chercher, ouais, c'est pas, pas mal. D'ailleurs, je voulais que... dire un truc. Émilie Émilie <rire> parce qu'on va reprendre va enfin je un vais petit peu commencer de... à croire
5: que
4: c'était ton obsession je connaissais pas pas de Johan, de qui hein. mais ce qui est intéressant aussi pardon, non, je ne voulais pas se couper dans l'Émilie mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est que pour la première fois avec Freud et c'est ce que les surréalistes vont penser et, et mettre en œuvre après euh, on part du principe que ce qui n'est pas conscient n'est pas forcément égal à folie et, euh, ouais. et en fait euh, ça réhabilite la folie comme moyen créatif ouais. et, euh, et non plus comme euh, bah, le comme... le, genre, le reste du genre humain euh, qui n'est finalement pas si humain. Ouais. Et donc, ça, ça fait rentrer tout le ouais, monde dans le genre humain. Voilà.
3: Et remettre un peu aussi de, de, de folie volontaire, en fait, d'accepter le oui. fait d'être un petit peu
2: euh, loufoque. Euh, voilà. Voilà.
3: Euh, écriture automatique, on
2: en a parlé avec Émilie, on peut en rajouter <rire> un petit moment Non, non on, a des, on a déjà dit c'est une des techniques de manifestation de l'inconscient. Et puis, il ouais. y en a, a d'autres après, dont... Ouais. Le, ce, cadavre le cadavre exquis. <rire> Alors,
4: qu'est-ce que c'est, le cadavre
3: exquis ouais, bah, Vas-y, vas-y. <rire> on en a, a parlé déjà du cadavre exquis. Bah on n'a pas, pas dit tout
4: ouais, dit. Moi, je dit qu'on le faisait à l'école, bah ouais. c'est tout. Moi, j'en avais jamais fait à l'école, alors j'ai dû la chercher sur Internet ce que ça voulait dire. <rire> ah ouais, pas cool quand même. Voilà. Alors, le cadavre exquis, c'est un jeu d'écriture collective où en fait, chaque personne écrit à son tour une partie de la phrase en Et cachant la partie précédente. Ouais. On plie, voilà, donc par exemple, le premier va écrire là, on va plier ça, le deuxième va écrire un mot qui lui vient dans la tête, La guitare, pipe oh. voilà <rire> j ai, j ai, j
3: ai voilà, voilà. J'ai déjà ai voilà. qu'on ait reparlé de la pipe. De la Vous voulez qu'on en fasse un Émilie <rire> euh, <rire> On
2: ne
5: peut pas plier, ça ne marche pas.
2: <rire> euh... On va s'arrêter <rire> Alors, l'anecdote, pourquoi est-ce que ça n'appelle Kadra bah Parce qu'effectivement, la première fois que cette petite équipe est sauvée a fait un cadavre exquis qui, qui s'appelait pas encore comme ça. La première phrase que ça a donné, c'est euh, le cadavre exquis ex boira le vin nouveau.
5: Mais alors, moi je me suis dit, ils ont triché parce que franchement, oui, oui, pour oui. que ça tombe sur boira et que ça soit vraiment un truc de, à sûr. boire après, je me suis dit, putain, c'est trop drôle de Non, parce euh, qu'en fait, non, parce qu en fait no normalement,
2: tu vois que le nom d'avant, mais tu vois pas le reste. Ah, tu vois, ah je crois, hein, tu vois un mot précédemment. Mais tu vois pas les parce que moi je pensais
5: que tu vois il a rien du coup et je pour... me suis dit comment je ils ont fait pour que ça
2: tombe si bien et pour que ça marche il faut quand même que le seul truc ils font pas tout péter non plus tu es obligé de respecter la syntaxe à savoir je crois c'est sujet adjectif s... verbe COD adjectif quoi et en fait en faisant ça ça donne c'est intéressant parce que ça laisse parler l'inconscient mais c'est aussi collectif et ça dans ce mouvement c'est vachement important parce que ça s... dit s... s... quelque chose de leur conception de la création quoi
3: alors j'ai pas grand-chose à dire dessus mais j'imagine aussi que il y a le mouvement spirit qui naît avec Alan Kardec à ce moment-là ça a on Influencer certains parce que c'est euh, on parle euh, aux esprits, etc. etc. Mais il euh, y a un truc qui est, qui est, qui est sûr et certain c'est que euh, tu fais pas un bon mouvement artistique sans une bonne drogue qui va avec. Voilà, bon, nous, moi, on veut de la bonne, hein. sinon on fera rien. Moi, c'est toi si j'ai pas de la bonne gueule, je ne fais rien. Voilà,
5: bah ouais. En fait, c'est qu'il y a aussi des expérimentations par euh, avec des substances euh, plus ou moins Les licites, notamment avec l'opium qui est un peu à la mode, qui non mais qui en fait euh, bah, libère l'imagination, ah oui, oui, oui. etc. Enfin, On... J'en sais rien, moi j'ai jamais essayé. Mais... <rire> oui bon bref, en tout cas euh, un de ses un de grands adeptes c'est Robert Desnos, qu'on appellera le Dormeur éveillé. En tout cas <rire>
3: le mec il ne pas créer grand chose. <rire> en même temps, même. Attends le mec
2: excuse-moi mais il est euh, donc il prenait du lopium tout le temps et je sais pas tu si t'as déjà vu la gueule de Desnos, ah non, non. en fait vu il a naturellement des cernes. espèces de poches de cernes de ouf oh, donc naturellement
3: <rire> à 3 grammes d'héroïne. Quand tu vois
2: des photos de lui jeune, il a vraiment des poches violettes sous les yeux, donc avec de l'opium, ah mais... forcément, il n'avait pas une gueule d'éveillé, éveillé. Contrairement éveiller, quoi.
4: à ses petits copains surréalistes, c'est le seul qui n'était pas bourgeois et qui a eu une enfance très difficile.
2: Mmh. Ah, bon, bah on lui parle <rire> <rire> ouais,
5: Non, mais en tout cas, euh, c'est ce qui... enfin, voilà, marrant aussi parce que ça fait intervenir bah, toutes ces idées des psychotropes qu'on retrouvera en fait euh, des années plus tard dans le mouvement hippie hippies, avec le hein. développement du LSD etc. Ouais, et ouais. encore une fois, de laisser libre cours à l'imagination et de réhabiliter les drogues comme des formes d'exploration de
3: inconscient. Ouais, et puis même euh, aussi avec euh, l'absinthe euh, voilà. ils en prenaient euh, aussi hein. Oui. oui, oui
5: avec l'absinthe la, qu'ils prenaient et d'ailleurs on l'a pas trop dit mais en fait ils étaient aussi très inspirés de Rimbaud euh, qui est une source d'inspiration des surréalistes et euh, Rimbaud, enfin bref euh, grand amateur ouais. d'absinthe aussi ah, voilà.
3: Bon alors essayez de ne pas trop planer parce qu'on va faire une pause musicale et on n'a pas envie
2: de vous retrouver collé sous opium après la musique, qu'est-ce qu'on s'écoute DJ <rire> et bah, on, on parlait tout à l'heure du traumatisme de la guerre chez les premiers surréalistes et bien bah, évidemment c'est sans doute Aragon qui en parle le mieux, hein. lui qui fut envoyé Léa le disait comme brancardier au front, lui qui au service des aliénés de l'hôpital se bouchait les oreilles hein, avec son ami breton en hurlant des poèmes pour couvrir les râles Oh là là. des hommes rendus fous par les horreurs de la guerre c'est vrai et du coup voilà qu'il nous livre un, un poème à transpercer les cœurs je crois qu'on peut le dire tout simplement magnifiquement chanté par Catherine Sauvage
6: tu n'en reviendras pas toi qui courais les filles jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise et toi non plus tu n'en reviendras pas Vieux joueur de manie Qu'un obus a coupé par le travers en deux Pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre Et toi le tatoué, l'ancien légionnaire Tu survivras longtemps sans visage, sans yeux Ça tient du mauvais rêve On glissera le long de la ligne de feu Quelque part ça commence à n'être plus du jeu Les bons hommes là-bas attendent la relève Roule au loin, roule le train des dernières lueurs Les soldats assoupis que ta danse secoue Laisse pencher leur front et fléchissent le cou Cela sent le tabac, la laine et la sueur Destinée, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement, vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri <rire> Vous écoutez
3: toujours Culture de Millet, on vous parle du surréalisme dans la première partie. On a compris qu'un paquet de monos, malos traumatisés par la première guerre, avait envie de penser différemment, de laisser parler l'inconscient, l'imaginaire s'opposer à la morale. Think different, aurait dit Steve Jobs. oui, think of out, <rire> out of, of the, the box, box aurait dit Ils un étudiant d'HEC. <rire> Alors ces si monos sont influencés mmh. par le mouvement d'ADA au début. On l'a dit, puis ils vont se séparer et le mouvement va commencer à se structurer autour du manifeste écrit par André Botron euh, Juste avant la pause, on vous a expliqué que le but était de laisser parler l'inconscient. On a vu que la psychanalyse, l'optium l'absurde, les cadavres exquis, l'écriture automatique étaient des médiums euh, de ce mouvement. On va mmh. maintenant s'attarder sur les œuvres. Alors, si je voulais être très très vulgaire, je pourrais dire que, que les mecs qui ont, qui ont vu l'horreur de, de la Première Guerre, ils ont un peu pété un câble, oui, ça c'est vrai. Et qu'une fois qu'on a, <rire> qu qu a pété un câble, on écrit vachement mieux la poésie. Bah, bah, c'est pas surprise <rire>
5: voilà, et puis, en fait... de toute façon si tu dis que t'es surréaliste tu peux écrire n'importe quoi oui, euh, voilà. c'est un peu comme l'art contemporain quoi. <rire> tout le monde se dit ah, c'est super
3: mais, mais c'est vrai que tout le monde fait un petit peu de la poésie Ben bah oui effectivement et euh... je fais une parenthèse mais c'est dommage que JB soit pas là parce qu'il est très sensible euh,
5: à l'art la... <rire> au surréalisme
3: et surtout à la... à qui... aux on arts graphiques euh... <rire> mais
5: pauvre JB il <rire> n'était même pas là pour se défendre t'es pas là
2: pour te défendre <rire> bah on fait, ah, bah tant pis Donc, on te salue quand même hein. <rire> Non, en, poésie, oui, en, en oui. termes de poésie bah, effectivement la, la on parlait de littérature mais le, les surréalistes privilégient vraiment la poésie au roman t'as quasiment pas de roman surréaliste parce que pour eux justement cet acte libérateur de la pensée c'est plutôt par la poésie c'est plus transgressif et donc bah, en gros ils créent euh, des revues dans lesquelles ils font cette poésie il y a la revue Nord-Sud qui est une revue de collaboration entre Dada et les surréalistes puis après c'est littérature et après c'est La Révolution surréaliste donc, voilà oui, on sait on ouais, ouais. on, on de quoi on parle c'est ça l'amour fou de Bretagne
3: c'est pas, pas un roman Bon, qui euh, n'a qu pas de structure mais c'est pas un roman quand même L'amour pas... fou c'est breton
2: ouais. ah oui, oui, pardon. Pardon. L'amour fou c'est oui, breton mais je pense que c'est un peu je, comme Nadia c'est de... euh, oui. un peu comme Nadia aussi c'est que c'est des T'as raison, c'est un peu des romans, mais c'est quand même des très des très, des très des poétique. Ouais,
5: <rire> J'aime bien ta définition de la poésie. Non, mais c'est
3: marrant parce que l'amour fou, <rire> je l'ai eu très longtemps chez moi. Et puis il y, y a des fois où j'ai essayé de le lire, hein. franchement, je disais putain, mais c'est mortel, c'est mortel. Par contre, je comprends rien. J'adore ne rien comprendre. <rire> mais il y, y en me a séduit. qui
5: sont beaucoup plus faciles que d'autres, hein, oui. pour le coup. Genre des Éluard et Aragon. Non, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, mais je suis pas du tout une spécialiste. Mais je trouve que tu ressens beaucoup moins le côté surréaliste. Ça ouais. se lit beaucoup plus facilement que Breton, en effet, Ou c'est fois plus
2: obscurs. Mais justement, on peut en citer certains, hein, ouais. des très ouais, obscurs, des, des moins, mais euh, dans les premiers textes, donc je ne parle pas du Aragon plus vieux, mais on a Libertinage d'Aragon, puisque mmh. l'amour et le désir sont vraiment aussi très présents, notamment au début, dans cette un, un ouais. peu envie de libération dans une société très morale. Donc euh, Libertinage d'Aragon, Liberté ou l'amour de Desnos, l'amour fou de Breton, tu le disais, Nadja aussi. Mmh. Donc ça, c'est des grands textes vraiment écrits euh, dans les années 20, grosso modo, avant, euh, avant la suite. Quoi. Alors, pas mal de poèmes, euh, oui, mais quand on est sur la liste, on peut aussi se Focus sur
3: d'autres arts comme par exemple la peinture et c'est là que j'ai refait un coucou à JMB. Alors bon, alors pour la peinture, on repart pas à zéro hein, non plus hein, quand tu es surréaliste, il y, y a des non, mouvements non, qui précèdent évidemment. A, oui
5: oui, il y a des inspirations donc euh, toutes les inspirations qui en fait font place à beaucoup de rêves, du fantastique, en fait tout, tout ce qui s'extrait un peu du réel finalement. Ouais. Donc euh, beaucoup de finalement des inspirations de d'artistes de, de, de la Renaissance. Enfin moi je le savais pas du tout, ça m'a assez étonné. Donc de Jérôme Bosch hein, qui est un artiste flamand il me semble. Franchement qu'il est sûr. allemand
3: non? Ah, c'est une blague avec, ses... bon bon ah, oui, avec ses deux bons goûts, avec ses anamorphismes,
5: et aussi euh, toutes les peintures d'Archimboldo Je ne sais pas si vous avez déjà vu qui sont des genres de nature morte mais très marrants. Enfin, en fait, des hommes qui sont représentés avec des fruits. Enfin, moi, j'adore. Ouais, ouais, c'est super beau. Mais voilà. C'est bizarre plus... que ça
3: ait plus aux yeux réalistes, quand même. Non, mais c est surtout, <rire> qu'Archimboldo c'est bizarre qu'il les fasse. Enfin, qu'il les là c'est fascinant, je trouve. Ouais. En fait,
5: c'est vrai que j'avais jamais pensé, mais ça paraît hyper logique que ça ait plus. oui, c'est Après. C'est vrai là. que c'est assez
2: barré. Et, on,
5: et puis d'autres euh, inspirations
2: on... voilà il y, y a pas mal d'inspirations autres que les inspirations très modernes dont on a parlé euh, tout à l'heure et donc ça donne quelques peintres euh, très connus du courant donc Max Ernst qui est vraiment un des fondateurs Marcel Duchamp le, le préféré de Léa hein, <rire> bien sûr Avec euh, Magritte. Man Ray alors moi je savais pas que Man Ray faisait de la peinture je le connaissais comme ouais. photographe notamment pour photographier euh, la fameuse Kiki de Montparnasse euh, et puis après euh, Miro euh, l'espagnol euh, André Masson, Magritte Giacometti, Dali donc voilà plein de peintres. Et puis plein de gens qui ne sont pas directement surréalistes, mais qui vont vraiment graviter dans cette sphère de, un peu de recherche euh, ouais. intellectuelle et politique, donc Picasso, Picabia, euh, voilà des gens comme
5: ça. Oui, dans la littérature, on ne l'a pas dit, mais quelqu'un qui est très connu, c'est Prévert aussi, qui ne ouais. s'est ouais. pas, pas déclaré surréaliste, mais qui, a mais un qui copain, gravitait euh... autour. Quoi, voilà. mais
3: par, par exemple, oui. tu vois, quand tu dis euh, des, des gens qui gravitent autour Prévert ou Picasso, Picasso, en fait, euh, qu'est-ce qu'il différencie C'est juste qu'il ne sa, s'affirme pas comme surréaliste, en fait. Quoi, ben oui, ouais, parce je que je
5: pense qu'il explore en plein de trucs, on l'avait vu dans l'épisode sur Picasso, c'est qu'en fait, il va passer à des des moments où justement il est plus figuratif, plus réaliste, à d'autres non, enfin je sais ouais, pas. Ouais, c'est ça, puis ça, ça, ça
2: permet d'apporter un point sur euh, le surréalisme, c'est vraiment un mouvement, on a parlé du, du manifeste, tu disais que Breton était le pape, alors euh, cette expression elle est, elle est contestée par plein de gens parce que ça veut, enfin justement Notamment, pour un mouvement anti-religieux, c'est un peu ouais. particulier de l'appeler pape. Mmh. Bah oui, mais c'est un gros aussi. Était... Oui, oui, bien sûr, c'était le leader du mouvement, mais effectivement c'était un mouvement qui était très structuré, quoi, t'en étais, t'en étais pas, et si t'en étais, t'avais des réunions régulières, etc., tu te faisais exclure ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit, euh, des gens comme Picasso, il n'a jamais demandé à adhérer surréaliste, mais il était évidemment très proche de ces gens. -là.
3: Alors c'est jamais facile de décrire euh, l'art à l'oral, surtout quand j'ai n'est pas là. Mais on n'a pas le choix, comment est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu euh, la peinture surréaliste
4: Eh bien, euh, alors il faut imaginer euh, par exemple des collages, des, des mélanges de, de dessins, des textes, des images. Mais euh, en fait, euh, on fabrique aussi ce qu'on appelle des poèmes objets. Ça veut dire qu'on va euh, disposer euh, sur les toiles et à côté des toiles des des objets qui ont été euh, chinés... Euh, à droite ou à gauche comme le ah pipe oui, par exemple <rire> <rire> voilà il
2: oui. et euh, et, non, non, y a un quoi. exemple comme ça qui est, qui est assez célèbre que moi j'aime bien c'est l'urinoir de Marcel Duchamp parce qu'en fait derrière ça il prend un urinoir il le fout à l'envers et il le met dans un musée donc on peut dire c'est de la merde etc mais il y a vraiment cette recherche surréaliste aussi de détourner les objets du quotidien et de dire que l'art c'est pas juste un truc d'élite etc. c'est un regard que tu portes sur les choses donc même un urinoir qui est un des trucs les plus sales et les plus ignorants du monde, en fait, tu peux en valoir. faire un, une œuvre d'art. Enfin, je trouve ouais, ça intéressant comme débat. Et
5: puis, tu as aussi toute cette alliance entre euh, bah, le texte, hein, puisque c'est quand même un mouvement très littéraire au début, et le dessin qu'on retrouve notamment chez, euh, chez Miro. Enfin, je sais pas, et, ouais. et chez Magritte aussi, hein, donc euh, justement où euh, on a euh, des phrases absurdes. En fait, c'est le mot qui va venir souligner l'absurdité de ce qui est représenté. Enfin, et, ouais. et ce qui est assez drôle. Et je trouve en plus hyper euh, qui a un côté très démocratique parce que euh,
4: en fait, ça donne accès finalement à tout le monde à, euh, à cette absurdité. Mmh. Quoi, et alors, tu disais euh, tout le monde. J'avais juste envie de faire une petite note sur euh, le fait que. Euh, la production des, des artistes femmes associées au surréalisme, elle a été quasiment inconnue pendant jusque ouais. dans les années 80, alors qu'en fait, elles étaient aussi nombreuses, voire plus nombreuses que les hommes. Et donc, je voulais juste faire voilà, une petite spéciale dédicace à ces femmes-là. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elles ont travaillé sur des choses un peu différentes. Les hommes, eux, les artistes masculins, ils recherchaient une autre représentation de la femme. Ils parlaient beaucoup d'érotisme, etc. Et donc, ils ont construit un féminin assez fantasmé, érotisé. Et euh, par exemple, Max, er Max Ernst avait publié « La femme sans tête », donc on ouais. peut déjà imaginer ça ce que c'est. <rire> <Voilà. rire> d'autres euh, avaient publié des, des montages à partir de photographies de femmes hystériques. ou d'autres avaient encore créé une Là. série de poupées. C'est ouais. intéressant. Mais ce qui montre que malgré euh, le, leur volonté de de foutre le bordel euh, et de renverser les valeurs traditionnelles, ils sont restés quand même des hommes de leur époque, utilisant les femmes comme des muses. Je pense à Dora Maar pour Picasso par exemple ou Kiki de Montparnasse qui était en fait des, des ou même Lee Miller en fait. Il euh, y a beaucoup d'images qui sont signées Man Ray, qui ont été l'œuvre de Lee Miller, qui était sa copine de l'époque. Mmh. Alors que voilà, toutes ces femmes-là étaient pourtant des, des femmes, des grandes artistes très brillantes. Et euh, on pourra en citer euh, quelques-unes qui ont fait euh, des, de la peinture, de la sculpture, de la poésie. Il y en a vraiment plein. Il y a Aileen Agar, Claude Cain, Léonard, euh, Léonara Carrington, euh, Léonore Fini, etc. En fait, il y en a vraiment de, ouais. beaucoup, beaucoup. Et on, on en parle trop peu souvent. Et c'est que dans les années 80, en fait, qu'on a commencé à... Mmh. Euh, à parler d'elle.
5: Mais en fait, pour revenir sur ce que tu disais aussi, sur euh, ces artistes qui ont pu en plus avoir des images un peu fantasmées de la femme, etc., et il faut rappeler qu'ils sont très inspirés par la psychanalyse, qui est un mouvement qui aussi, enfin euh, en fait, euh, euh, et aujourd'hui très critiquée pour euh, certains sans, ouais, aspects euh, ouais. très masculinistes et très virilistes, euh, et l'idée de euh, bah justement euh, présenter les femmes comme euh, euh, des personnes qui obéissent à l'urutérus, pour résumer ça de manière très caricaturale. mais, mais euh...
2: Surtout comme des personnes à qui il manque un pénis, hein, voilà. c'est ça la théorie <rire> de Freud. Ça.
5: <rire> Donc, non, mais, du coup, ce n'est pas complètement... Euh, absurde aussi mmh. que ça, ça, un peu, ça mmh. ait euh, eu co des conséquences sur euh, la vision des femmes de, de ces peintres-là.
3: D'ailleurs, il euh, y a aussi euh, Georges Bataille avec son histoire de l'œil. Euh, Georges Bataille qui est tout le temps cité par Yann Moix et, et qui m'énerve un petit peu. vraiment Tout ça
4: pour dire, tout ça pour dire, tout ça pour dire que Frida Kahlo aussi était une des surréalistes, euh, qui est une des plus connues. Voilà. Ok, euh, on a tous vu un dali n'est-ce hein,
3: pas On voit à peu près à quoi ça peut ressembler. Hein. Des montres euh, qui fondent. Ouais, voilà. <rire> Moi, je reviens sur ce que tu disais justement avec l'urinoir. Euh, c'est pas juste l'objet en lui-même, c'est aussi toute la pensée qu'il y a derrière, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est pas juste. Euh, on, on peut douter de, de, de ce que c'est euh, une œuvre en, en elle-même, mais après, quand on quand on quand on prend un peu de un peu de recul et qu'on qu reprend la pensée et que si vous avez écouté cet épisode, vous comprenez maintenant. Et eh ben, c'est là que ça prend tout son sens le surréalisme. Bref, euh, justement, on va rester sur Dali parce qu'il euh, lui était pas mal provoque et ben bah, ça va pas hyper bien se passer avec euh, avec the pope the pope. Ouais, c'est ça <rire> the ben,
2: André Breton. déjà Dali il arrive plus tard dans le mouvement, hein. c'est vraiment dans les années 30 qu'il commence à être connu. Lui il, il voit ces mecs-là, ça l'inspire beaucoup et il va euh, devenir donc un des plus célèbres alors qu'il arrive sur le tard. Il va développer notamment une technique qu'il appelle lui-même la paranoïa critique. Donc, ça, ça donne bien. vachement envie. Mais mais c'est assez drôle en fait, il te décrit, il te dit, bah globalement en fait, je me foutais devant une toile blanche et puis j'attendais. 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 Et en fait, au bout d'un moment, il devient taré. En fait, il a des hallucinations visuelles. Bah ouais. Et en fait, il couche il, ses hallucinations. Il, il ne rien <rire> pour
5: avoir des hallucinations devant ah, des toiles blanches. Que parce que Ça mais me franchement... paraît
2: dingue. Bah, en fait, bah, je sais ouais. pas, au où... bout d'un moment, tu pètes un câble. Bah, tu vas ouais. tu une en, fait, ça, en
5: fait, il se faisait des expériences carcérales, mais tout oui,
2: seul. Non, mais c'est <rire> exactement ça. Et donc, la paranoïa critique, il le, il le théorise comme une nouvelle manière de faire euh, des associations d'idées qui naissent de ton inconscient, des interprétations délirantes, etc., qu'il faut objectiver sur la toile. Et donc, il fait ça. C'est les montres qui fondent. Enfin, plein de choses que vous avez peut-être déjà vues et euh, qui le rendent extrêmement célèbre. Et il va même l'adapter au cinéma. Il va faire des collaborations avec ouais. Luis Buñuel euh, autour d'un chien andalou, ouais, etc. C'est génial! Hein. Voilà, qui, est, qui, est, qui est assez taré. Il fait, il fait la même technique. En gros, en gros il raconte leurs rêves. Mais c'est ah, vrai que c'est assez
5: angoissant, d'ailleurs. Hein, je trouve souvent les, bah, je les, pense que les tableaux de ouais, Dali. Hein. Être dans
2: la tête de Dali quand il rêve, ça doit pas être hyper fun. <rire> mais d'ailleurs,
4: j'avais oublié, mais c'est lui qui a travaillé avec Walt Disney au départ et qui a fait ah ouais euh, tous les dessins animés euh, fantasmagoriques du début de Disney. Ouais. Ah bon Qui tout Qu à fait télé. Genre Fantasia
2: ouais, et tout ça ouais, ouais. tout à fait. Bah bon ah, ah, des fait. trucs ça bien flippants, c'est bien ce que je dis. Puis après, ils se sont dit ça va pas plaire aux gosses, ça, tu te mets côté.
3: Moi, je vous conseille de regarder Un chien andalou. C'est pas très long, ça dure un quart d'heure. On comprend on ah ouais. comprend euh, plein plein de choses et d'ailleurs euh, pour la petite anecdote Benuel euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est son, son petit-fils c'est Diego Benuel qui faisait une émission de voyage qui s'appelle Les Nouveaux Explorateurs sur, euh, sur Canal et qui est aujourd'hui directeur du documentaire de Netflix Le ah Petit Fils ah de ah Benuel ouais. c'est ah, drôle
2: c'est hein ouais, drôle mais pour boucler la boucle de ce que tu disais euh, Greg effectivement ils finissent par se prendre la tête avec Breton parce que Breton il a quand même eu un gros ego et c'est un peu le chef
5: et Dali et donc, aussi hein.
2: et, ah, oui, et Dali a un maxi ego en fait il est en même il y a deux mecs qui ont des gros ego et tous Jobard, c'est marrant, ça arrive jamais
5: ça dans la vie. Donc bizarrement, combat de
2: coq, combat de coq et euh, Dali finit par se faire euh, virer. Juste une petite anecdote pour euh, comprendre le côté euh, mégalo et fou de Dali. Mmh. En fait, Gala dont tu parlais tout à l'heure, c'était la copine de... C'était la femme même de, de eluard, Paul eluard ouais, C'est ça, ouais. Et en fait, il va la piquer à eluard, euh, pendant un week-end, en fait. En et... allant
4: à cadacès
2: eluard et Gala viennent à Kadakès.
3: Regarde ma belle
2: maison. Peut-être peut que c'est décide...
4: Gala qui a décidé de changer de mec. Tu as tout à fait raison, <rire> mais
2: comment à quel moment est-ce qu'elle a décidé ça changer tu changerais pour un mec qui se rase les aisselles avec son rasoir gilette en faisant exprès de se couper. Après, s'enduit le corps de son propre sang, se fout une rose entre les dents, s'enduit de colle de poisson sur le corps pour génial et lui déclare sa flamme. Et là, genre, la meuf a dit, ouais, c'est toi que bon je veux. Coup, je <rire> reste. Et donc là, le bah, polo ouais. éluard, il est rentré tout seul à Paname et il, du coup, ils se sont maqués ensemble. Fou, ouais. je, ouais. Moi,
3: je reste. Attends, mais c'est tellement génial. Enfin, qui est capable de faire ça En fait, tu vois, il faut avoir l'esprit avancé pour faire ça, c'est pas... Ouais. pas... L'esprit le ce à à avancé, je oui, c'est pas. Franchement, pas le si on démarque, fait un, ça, un truc comme ça. ça, demain,
5: je suis pas sûre que tu dises, oh, tu as vraiment l'esprit avancé.
3: Ça dépend si tu me le fais à 8h du matin avant d'aller au boulot <rire> ou si tu me le fais le samedi soir. <rire> à 4h, bah ouais, c'est bizarre. <rire> ouais, c'est ça la différence. Alors, on commence à avoir un aperçu de ce de qu'est le surréalisme. On voit les formes qu'il prend. On comprend la démarche intellectuelle. On a compris la démarche intellectuelle, hein. la démarche oui, intellectuelle aussi. Maintenant, c'est l'heure oui, du grand 3 et on oui, va parler un petit peu plus de ouais, politique. Ouais,
6: transformer le monde, le surréalisme et la révolution. Alors, si on parle de politique, on parle d'objectif.
3: Ça veut dire que le mouvement a un but. Alors, euh, euh, Pourtant, ce n'est pas, pas ce qu'on dit au début. On ne se dit pas que c'est un mouvement politique. On se dit que c'est un mouvement qui s'oppose à tout et qui se veut singulièrement euh, différent. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve à avoir de la politique dans le mouvement bah, euh,
5: surréaliste En fait, il y en avait depuis le début, mais c'est juste que là, on va arriver à un moment où on va le formaliser. Euh, c'est aussi... Euh, on s'inscrit dans un contexte particulier, encore une fois. Le, ça va être, je crois, au début, dans les années 30, en fait, que ça se formalise. Parce que, bah, voilà, on est au moment de la montée des fascismes, etc. Et donc, il y a l'idée qu'il faut intervenir, l'antifascisme, en fait, devient l'objectif ouais. et ça va imprégner les mouvements. Du coup, on se donne des objectifs clairs, qui est tout, donc toujours la libération du langage, dont on a parlé depuis tout à l'heure, avec les différentes techniques qui permettent de s'extraire de la raison. Mais on ajoute à ça les, des objectifs de, de réelle critique sociale et de projets égalitaristes, ouais. notamment de démocratisation de l'art.
2: Voilà. Ce, qui est, ouais, ce qui à l'époque est très nouveau. Et euh, les, les deux un peu mots d'ordre, moi que j'aime beaucoup, euh, vraiment, euh, c'est pour ça que j'aurais bien aimé être surréaliste. En fait, eux, et ils associent deux hein. idées. Ils associent Rimbaud qui disait changer la vie. Donc changer la et vie moi, je pensais que c'était
5: un, un slogan du PS dans ouais, hein, années 80. C'est oui, possible, mais ils l'ont piqué à Rimbaud. <rire> et
2: ils ont évidemment, évidemment oublié de le dire. Donc, changer la vie, l'idée de Rimbaud, et transformer le monde, l'idée de Marx. Et en fait, eux, ils disent bah, il faut associer les deux. Il faut faire une révolution à la fois culturelle, poétique, artistique, mmh. du quotidien et une révolution. Politique. Quoi. Alors,
3: triste. au début, tout ça n'est euh, appliqué euh, qu'à leur art, euh, à leur style de vie, de mmh. pensée, mais au fur et à mesure, ça va s'ancrer dans le mouvement pour devenir de, de, de plus en plus concret et, euh, et notamment avec l'engagement euh, vraiment euh, auprès, auprès euh, des partis. Bah.
4: Ouais. Oui, on l'a dit tout à l'heure, en fait, que Dada était plutôt euh, libertaire, etc. Ils ont un peu envie de, se, de, de, de partir de cette idée-là. Et euh, de, ils sont plutôt attirés par le Parti communiste, par le PC. Ouais. Voilà. Euh, et bah, en, en, fait,
3: 20, en 1920, c'est enfin, quand même... Euh, 1920.
0: <rire> 1920. <rire> c'est un peu la mode. On peut oui. comprendre, quoi. Ouais, Mais...
4: Oui, le, le PC est créé au Congrès de Tours de, de 1920. Et, euh, et il prône des valeurs que les surréalistes défendent, à savoir l'internationalisme, l'anticolonialisme aussi, très cher à André Breton, et surtout l'antimilitarisme. Et il euh, se trouve que le Parti communiste, à ce moment-là, c'est le parti anti-guerre, euh, anti anti-militariste.
2: – Oui, donc euh, c'est pas pour rien. En fait, ça pourrait paraître bizarre, parce que quand on regarde... Euh... Euh, un peu les écrits surréalistes ou quand on les écoute parler, c'est ça paraît plutôt être des anars, mais effectivement mmh. en fait à partir du moment où ils veulent se traduire en politique, à l'époque euh, l'organisation politique qui monte, qui paraît être celle capable de faire barrage au fascisme, qui paraît être celle capable de faire barrage à la guerre, c'est le parti 50, communiste ouais, voilà. Et du coup ils vont finir par avaler pas mal de couleuvres, mais ils vont euh, décider de rejoindre ce, ce, ce courant. -là. Ouais et puis ouais. le
5: parti communiste c'est quand même celui qui représente la grande révolution du XXe siècle on est au début des années 20, hein, qui est la révolution russe ouais. et du coup bah ça a un impact
3: c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, <rire> ouais, c'est pas normal. Euh,
5: tu te détends sur nous. Mais pour le meilleur. Oui, c'est ça, c'est pour le meilleur. Merci Johan.
3: Non, mais <rire> ils sont OK avec le PC, les valeurs sont cool, c'est nouveau, c'est frais, c'est comme eux, quoi. Euh, ils valisent un petit peu à la fois d'être <rire> récupérés, manipulés, euh, en, gros, euh, en gros engagés, quoi. Mais bon, euh, finalement, euh, ils adhèrent, euh, ils adhèrent euh, vraiment au PC euh, et le mouvement adhère en 1927. Ouais. Alors, évidemment, l'adhésion, elle ne plaît pas à tout le monde. Et on peut le comprendre, il y en a certains qui se barrent et ça, ça, ça crée un peu le bazar, hein, cette adhésion au PC.
5: Oui, il bah, y en a qui s'en vont. Ça va être notamment soupeau qui est un des premiers fondateurs du surréalisme. Et Antonin Artaud, qu'on retrouvera il y a plus nom tard. C'est un navigateur <rire> <rire> qui, est, qui, est, qui est en fait euh, un des fondateurs du théâtre euh, dans les années 50, qui est le théâtre démocratique, justement. C'est lui qui va développer euh, le théâtre de Chaillot, qu'on connaît aujourd'hui, qui est un théâtre oui. en gradin. Et donc, l'idée, c'est que justement, le théâtre devienne démocratique. Et ça, vient, ça va avec tout ce qu'on disait juste avant de dire que ouais. l'art, désormais, doit être accessible à tous. Voilà, donc cœur-cœur Antonin Artaud, qui, lui, par contre, n'est pas tout à fait d'accord avec cette affiliation politique.
3: ouais Et en plus de ça, euh, ils veulent être influents, en plus, dans le ouais. parti. C'est-à-dire qu'ils veulent que le surréalisme soit intégré à la ligne culturelle du parti, ils veulent qu'on voit, ils veulent que, justement, cette nouvelle pensée s'intègre pensée, à cette nouvelle pensée politique, et que ça, on fasse, ça, 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 fasse, ça fasse cœur, et qu'on voit les œuvres, et qu'on comprenne que c'est quelque chose de nouveau, comme le Parti Communiste. Ouais, – ça
2: c'est intéressant, c'est des historiens c'est récent qui ont montré ça, on, on vaut beaucoup l'image entre guillemets des victimes tu vois, du stali, de la stalinisation progressive etc. ce qui est vrai mais au départ c'est vraiment eux qui vont aller dragouiller le PC en se disant on veut en fait définir la ligne intellectuelle et culturelle du parti et en fait on veut rentrer dans le parti pour gagner ça contre d'autres courants intellectuels et puis euh, donc eux ont cette envie là et puis les, les communistes les acceptent parce que c'est bien utile, hein. c'est des gens quand même qui ont une certaine renommée, une certaine aura. Mais ils s'en méfient aussi parce qu'ils les voient un peu comme des Jean-Luberlu et des, des sortes <rire> d'anarcho, je sais pas quoi. Donc il y a cette, raisons, ce double, cette double attraction-répulsion entre les uns et les autres qui fait que ça va être une, un genre de relation de je t'aime moi non plus ouais. pendant, pendant des années.
3: Oui parce que PC ça veut dire parti communiste, ça veut aussi dire contrôle évidemment. Donc on est ok avec les artistes, mais à une condition bah, c'est qu'ils veulent bien être contrôlés quoi. Donc ouais. on après est en est 1930. Qu il y a aussi
5: le tournant stalinien.
3: Ouais. En 1903, on a le, le congrès de, de Krakow, justement, et qui est Cracovie, pardon, excuse-moi pourtant c'est chez toi ça, arrive. oui oui tout à fait Non, bah, c'est à côté hein. c'est pas tout de suite bah, euh...
5: en tout cas ouais, ce congrès c'est un congrès dans, organisé par le parti communiste de l'Union soviétique hein, qui en fait il faut bien se rendre compte au début on, on a au début du 20 siècle plein de partis communistes qui commencent à se créer partout et petit à petit le parti communiste de l'URSS va commencer à truster en fait tous les partis ouais, et à donner prendre. une ligne à suivre c'est vraiment le tournant stalinien aussi qui s'opère à ce moment là donc on, donc on a une réduction de la liberté au sein des partis communistes et c'est ce qui arrive à ce congrès de Kharkov où on décide D'imposer une ligne, en fait, et d'imposer ce qu'on appelle la littérature prolétarienne. Ouais. C'est-à-dire que ouais. désormais, toute la ligne culturelle du parti doit venir d'ouvriers, de paysans, euh, et doit, en fait, euh, contribuer globalement à un éloge du régime ouais. stalinien. Ouais, c'est voilà.
2: un congrès, pour préciser, c'est pas un congrès du parti, c'est un congrès intellectuel, hein, justement. Donc, ouais. on convie tous les écrivains, etc. C'est surtout une manière, effectivement, comme tu le disais, de compter ses petits, et de voir euh, voilà, qui est vraiment dans la ligne stalinienne ou pas. Et les surréalistes sont, sont invités à. Qu'est-ce qu'on
3: trouve là-bas, Léa, qu'on connaissait
4: bah, Le petit loulou. Thank mm -hmm. you. Le petit loulou Aragon, Louis Aragon, qui est envoyé pour représenter le mouvement surréaliste. Et en fait, là-bas, les surréalistes sont taxés d'anarchisme, notamment par les Staliniens. Ils ne veulent pas très bien s'entendre. y a pas trop les anarches on l'a déjà vu. Et puis Aragon, lui, c'est un mec assez paradoxal. Donc, il va prêter allégeance au PC, il va dire c'est sympa. Sur la Bible Ah
3: non, pardon. C'est un ça.
4: En disant sorry, sorry, en fait, les surréalistes, nous, on s'est un peu trompé en soutenant Freud à un moment ou en, en soutenant ski Donc, évidemment, euh, quand il va revenir en France, il y a André Breton qui va lui dire hey, « Hé, toi, viens là !»« On est content, Breton !»« Tu reviens là !»« Deuxième bataille d'égo, de, voilà. là !» Il va lui mettre une deuxième. baisse soufflante euh, euh, à son retour et euh, mais c'est assez rigolo. Moi, je l'aime bien quand même ce petit loulou, même s'il a des idées assez bizarres. Mais il a tout changé dans sa vie, c'est-à-dire que il a commencé en étant avec des femmes, etc. Puis, sur la fin de sa vie, il s'est dit En fait, non, je préfère les hommes. Il a commencé. Je, je à... crois qu'il les a voilà. toujours bien
2: aimés, mais qu'il n'assumait <rire> pas trop. Peut-être.
3: <rire> il
4: y a un petit peu de ça et tout. Ouais,
3: mais c'est Staline qui lui a dit Vas-y, t'inquiète pas, ça pose pas ouais, de problème. Ouais, c'est clair. Ouais. Je, je crois que les homos que... en, en URSS ça se passaient ouais, ouais, très bien. Ouais. T'inquiète pas, tu iras au fin fond de la. Mais ouais. effectivement,
2: euh, il va du coup vraiment embrasser le stalinisme euh, et il va devenir un représentant du stalinisme en France. Enfin, c'est quand même assez étonnant pour un un mec qui, était, euh, qui a commencé chez les Zinzins et, <rire> ouais, et avant de devenir Breton. gaulliste
5: 20 ans plus tard ouais, c'est ça
2: et du coup c'est là où va se faire la rupture donc dans les années 30 où en 32 il va être carrément expulsé du mouvement par ouais. Aragon mais aussi par les autres ils vont écrire un texte qui s'appelle Paillasse où vraiment il le, il le jette aux ordures quoi. et euh, voilà donc Breton. on a, on a les, les deux extrêmes en fait entre Breton qui vraiment refuse cette, allé cette allégeance au stalinisme, de l'autre côté Aragon qui l'embrasse complètement et entre les deux bah, une grande partie du mouvement qui va vaciller, qui va hésiter, notamment Paul dont, dont parlait Marlène, qui euh, lui va finalement décider de dire que bah, le stalinisme, c'est euh, c'est pas la même révolution que ce que nous, on veut, les surréalistes. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, transformer le monde et changer la vie. Les deux sont indissociables et donc euh, pas de stalinisation. Euh, voilà.
4: Et d'ailleurs, c'est de cette époque-là que euh, date euh, l'appellation de pape du surréalisme pour André Breton parce que ah ouais. c'est le moment où il va euh, justement écrire un il va commencer à se brouiller un petit peu avec tout le monde et euh, il va faire un deuxième manifeste un deuxième manifeste pardon du surréalisme et euh, dans la foulée c'est c'est les anciens là qui vont qui vont se moquer de lui en disant bah fais semblant que t'es un peu le pape du surréalisme toi ouais. voilà. ça ça dire il l'appelait
2: il l'appelait vatican II bon c'était pas très c'était pas <rire> mal vatican moins un...
4: <rire> euh, on arrive dans les
3: années 30 qui vont forcément rimer avec monté du fascisme mais également euh, euh, internet nationalisation
2: du, du mouvement Ouais, c'est paradoxal parce que c'est à la fois le, mom le moment où le mouvement explose à l'international, tu l'as dit, dans plein de pays, on ne va pas tous les citer, mais en Europe, au Japon, aux États-Unis, etc. Et en même temps, le moment où, euh, bah justement, on l'a vu, ce mouvement, il éclate, il n'est plus du tout aussi serein. Et euh, voilà, le, la seule chose qui les tient politiquement dans cet échange politique, c'est euh, l'antifascisme et notamment l'engagement autour de la guerre d'Espagne, ouais. avec, euh, on a déjà fait un épisode là-dessus, hein, mais l'arrivée de Franco, la montée de Mussolini, d'Hitler, etc. Et, euh, et voilà, donc, ils vont rester euh, politisés, mais ça commence à sentir déjà un petit peu le roussi.
3: Ouais. Alors après c'est la guerre, après c'est la merde. En effet, euh, ça sort aussi la fin du mouvement. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait euh, Breton à ce moment-là, lui
5: Bah lui, il va plutôt retourner aux racines libertaires. Hein. En fait, il y a vraiment une idée de s'extraire finalement de bah, de l'affiliation politique et des partis. Et puis en fait, il y a aussi on, ça s'explique par le contexte, il y a moins d'urgence aussi à s'affilier dans un engagement politique très très, très clair, ouais. puisqu'il n'y a, euh, y a, y a plus le fascisme euh, et que c'est le début des Trente Glorieuses donc euh, voilà, on arrive dans une période plus souple, plus ouais. finalement euh, moins contestataire ouais. aussi en fait, du aussi, mouvement
2: Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui en sont revenus du communisme en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on se rend bien compte de ce qu'est la réalité du stalinisme sur le terrain Et Aragon, euh, on... lui,
3: il en revient ou pas
2: Non, pas trop, non, ah ouais. non je
3: bah, pas assez, Il va, il
5: va enfin. en revenir euh après parce qu'il va finir par être ministre de la culture de Charles de Gaulle ça devient un genre de dandy complètement dingue qui se balade avec ses cannes et des, des costumes pas possibles et en fait, euh, c'est un peu le
2: Victor Hugo il, du XXe siècle il est siècle, très quoi. bizarre enfin, quoi il est, enfin... il est un peu utilisé politiquement l non mais c'est vraiment genre mmh. l'intellectuel qui est porté en avant parce qu'il a été aussi on n'a pas parlé de pendant la guerre mais il est résistant pendant la guerre donc ouais. en fait il a une aura énorme il a été en fait de tous les combats un peu qu'on comptait dans le siècle et effectivement il finit gaulliste dans les années 60 donc le mec il est un peu partout et et un il peu finit
5: gaulliste, comme gaulliste euh, critiqué mais 68
2: quoi
3: ouais. c'est ouais, un peu bizarre ouais. ouais. euh, c'est bientôt la fin de la récré le mouvement va s'essouffler euh, on a autre chose à faire euh, euh, avec la guerre et en plus Breton va crever en
2: 68 alors avant en 68, 66, pardon. En 76, avant ouais. 68 alors ça sent quand même pas mal la fin hein. ouais alors tout le monde n'est pas d'accord pour euh, dater la fin du surréalisme certains disent que en tant que courant artistique novateur il s'arrête même avec la seconde guerre mondiale et puis d'autres euh, notamment Jean Schuster qui était un, un poète surréaliste lui décrète la fin de la récré comme tu lui as dit trois ans après la mort moi euh, ouais, j'adore Breton, trop le mec tout seul, en fait, il écrit une tribune au monde, il dit, bah voilà, en fait, j'ai décidé, c'est fini, le surréalisme D'accord. <rire> ah, le mec en avait marre, il voulait rentrer chez lui dans sa maison Pena. Les autres sont pas trop d'accord. Bah, bon... oui. Mais voilà, Breton est mort, il n'y a plus les Landes avant la guerre, etc. Donc. En fait, il y a encore des gens aujourd'hui qui se revendiquent surréalistes, mais globalement, en tant que mouvement structuré, effectivement, depuis que Breton n'est plus là, bah, c'est ouais. un peu fini.
3: Mais il ne faut pas désespérer, parce que euh, le mouvement a été assez grand pour... Pour, 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 pour... S.M. Oui, mais voilà, oui. et puis pour influencer euh, tous les mouvements artistiques euh, euh, qui vont suivre. Bah
4: Oui, il y a notamment l'expressionnisme abstrait euh, qui se développe aux états unis parce qu'il faut se souvenir que la Seconde Guerre mondiale a fait fuir quand même pas mal d'artistes et qui sont, qui sont partis à New York. Et, euh, et donc, ces artistes qui là qui appartiennent, qui appartiennent à l'expressionnisme abstrait. Euh, en général, ils sont loin d'être américains, ils sont plutôt d'origine européenne. Je pense notamment à De Kooning ou à Pollock ou à d'autres femmes comme Dick Pollock Lee qui n'est pas américain John Mitchell. Alors, peut-être que je dis n'importe quoi. Il s'appelle Jackson Pollock, mais je pensais... Après, peut-être qu'il s'appelle Jackson et qu'il est chinois. Pollock, 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 Il est sûrement Oui, bien sûr. Et en fait, voilà, pour cela. En tout cas, ils peint sur des très, très grands formats. Ils ont une influence des techniques surréalistes d'écriture automatique et de l'agence de l'inconscient. Oui, tout à fait, mais par la peinture. Sauf
2: que le paradoxe, donc, ils ont toujours cette idée de créer par l'inconscient, par la spontanéité. Les jet de peinture de Pollock, je pense que plein de gens ont vu ça. En revanche, là où ils, se, ils sont très différents, c'est que euh, l'art est, est totalement détaché du rapport social. Il n'y a plus de politique là. Vraiment, chez oui. les expressionnistes euh, américains, on est dans un truc totalement apolitique. Et c'est d'ailleurs pour ça que petite anecdote, mais la CIA va s'intéresser, va financer en fait la promotion du mouvement parce qu'on est en période de guerre oui. froide et qu'en fait un mec qui fait des tâches sur de la peinture, des de peinture ça sur rien une toile, dire, super, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça parle surtout pas de la lutte des classes. Donc c'est parfait. La CIA en finance quoi. Mais c'est
3: aussi euh, des gens qui sont qui étaient enfants ou qui sont nés pendant le mouvement du surréalisme. Ouais. Donc en fait, tu hérites de ça. Et c'est vrai que quand tu arrives avec ça dans les mains, bah tu comprends pas forcément. En fait, ça, ça peut te parler parce que tu te dis, tiens, moi aussi, je vais faire ça, mais tu n'as pas toute la réflexion, la réflexion intellectuelle qui va derrière. Enfin, je ne sais pas. Je, non, je, non, je veux dire sais. que complètement
5: -situation, le changement de contexte, il a une influence là-dessus. Ouais. Oui. Euh,
3: politiquement, est-ce que l'héritage est repris derrière euh,
5: Bah Oui, il est repris dans les années 50, notamment avec euh, tout le, ce qu'on a appelé le situationnisme. Donc il y a un courant politique, un courant philosophique, si je me Trompe pas, hein, euh, qui a été notamment euh, mis en avant par Guy Debord, donc des gens qui vont critiquer en fait la société de, de consommation, critiquer euh, le spectacle, enfin voilà, de, qui, et qui vont de nouveau prôner un engagement politique très important, révolutionnaire. Euh, le situationnisme, par contre, je pense que je suis un peu nul pour le, le définir. Non, mais, mais en, en euh... gros,
2: justement, pourquoi est-ce que c'est des héritiers indirects des surréalistes C'est parce que c'est à la fois un mouvement politique qui va se porter à l'extrême gauche, donc euh, révolutionnaire, etc., mais aussi justement un mouvement de révolution du quotidien. Il reprennent cette idée de Rimbaud, et c'est les situationnistes en 68 qui détournent les publicités, oui, voilà, écrivent des messages poétiques sur les murs, etc. Donc il y a cette idée de réunir la poésie et la révolution. Quoi. ouais
4: voilà. C'est eux qui disent non à la société spectacle, non à la société spectaculaire marchande voilà. ouais. Avec plein de points d'exclamation
3: <rire> Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose C'est le moment ou jamais. Hein
2: oh, je pense que là on est bien, on va se prendre sa petite pipe opium hein, et puis on, on va, se va se finir. Bah, je
3: pourrais aller
4: jouer un peu d'opium, d'écriture automatique pour nous ce soir les amis.
3: D'accord. <rire> euh, voilà, c'était notre épisode sur le sur réalisme. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de tenter l'écriture automatique. Pourquoi pas Nous, on se retrouvera dans deux semaines, comme d'habitude, ou alors sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. et Peut-être, 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 peut-être peut-être que vous pouvez nous trouver sur Instagram. Petite nouveauté. On a Morgane qui nous a rejoint. Et qui nous aide là-dessus. Vous avez vu la différence, c'est vachement mieux quand même. Depuis que Morgane, vous êtes des millions à nous suivre. On la remercie, on lui fait des gros
2: cœur-cœur avec les doigts.
3: Voilà, D'ici là,
2: partagez l'envie, l'envie, l'envie d'avoir envie. Et nous, on se quitte en musique. Johan. Je suis hyper content que tu finisses l'épisode surréaliste par une situation de Johnny. Je le fais tout le temps. <rire> et oui, bah, maintenant qu'on a écouté bien sagement hein, pendant une heure, ça va être à vous de jouer, les amis auditeurs. Vous réunissez tous vos petits copains, vous choisissez une bonne petite boutanche, vous sortez vos papiers, vos stylos et vous vous laissez guider par le grand Serge Gainsbourg. C'est le cadavre exquis.
5: Salut. Bye bye. Salut tout le monde.
2: Ciao, ciao.
0: Avec qui Histoire de nous passer un peu Notre ennui Tu écris un mot N'importe quoi Et moi j'en inscris Un autre après toi La petite mouche à merde A mis les bouchées de blanc Y'a des coups de pied qui se perdent Dans les roues c'est ça le jeu du cadavre exquis Nous allons y jouer toute la nuit Emmanuel aime les caresses et Manuel -ca Remue un peu tes fesses Moniteur